0: Погоди, погоди, мне кажется, нужно добавить чуточку интриги. Как только ты прослушаешь этот аудиоразбор до конца, я думаю, твой внутренний запас энергии поднимется до невообразимых высот. Но только в том случае, если ты будешь слушать вдумчиво. Лично я для себя выписал 11, 11 выводов, и это разбор книги номер 50. «Эффективность». «Эффективность от А. до Я. Это тот редкий случай, когда книжка короткая, она прям действительно небольшая. И я такой подумал, ну блин, раз она небольшая, то прочитаю предусловие. Потому что, как правило, в огромных книгах я предпочитаю это предословие. Ну, как-то пропускать. И тут даже предословие меня удивило, потому что первый инсайт как раз-таки из предословия. Поэтому будь внимательным. Мы начнем от простого и будем потихонечку, помаленечку передвигаться к сложным и важным вещам. Ну, а я буду объяснять, почему я эти выводы выписывал и как они помогут тебе. Итак, вывод номер первый. Если тебе не нравятся сегодняшние результаты, начни менять мышление, Потом действия, затем появятся навыки, за которыми пойдут новые результаты. Что это значит? Это значит, что вот она, не абстракция. Как правило, если людей спросить, а в чем ваш секрет успеха или секрет богатства, вам, как правило, ответят односложно. Ну, например, миллиардер скажет, ну я э, очень Усердно работал И ты такой думаешь, блин, а что такое усердно? То есть, никто не делится деталями А сейчас еще раз внимательно Вот смотри, ты хочешь что-то поменять в своей жизни Но с чего начать? Самое простое И это первый шаг Это мышление То есть, любой человек Неважно, в каком городе он находится Даже если он живет в деревне И неважно, какие ограничения у него сейчас есть Ты можешь поменять мышление это первый шаг. Второй шаг, который просто безоговорочно следует потом, это, конечно же, что у нас меняется после мышления, это действие. Потому что ты не можешь действовать точно так же, как раньше, если ты поменял свое мышление. И это абсолютная закономерность. Но нельзя поменять действие, если ты не изменил мышление. Идем дальше. Затем появятся навыки. Навыки – это тоже логическая цепочка, потому что если ты начинаешь действовать иначе, ну, давай просто пример тебе с э, понятным спортивным тренажером. Ой, нет, ну, спортивный зал. Представь, ты приходишь, у тебя достаточно слабая техника, ты не знаешь, как правильно делать. И тут, я не знаю, то ли тренер, то ли ты какие-нибудь видеокурсы посмотрел, ты понял, как правильно, что нужно исполнять. Естественно, когда ты что-то делаешь через действие правильно, у тебя меняются результаты. То есть, понимаешь, ты меньше травмируешься или вообще не травмируешься, и твои мышцы растут гораздо быстрее. Так что, надеюсь, спортсмены, кто меня слушает, не сильно обидятся, если я передал все это на таком примитивном языке. Пункт номер два. Развивай энергию. Быстрые движения заряжают энергию на физиологическом уровне. Напомню, книга у нас про эффективность, и я лично ну иногда чувствую себя булкой, такой булочной булкой. И мне прям хочется, чтобы кто-то дал меня метафорически под зад. И вот внимание, если ты тоже иногда себя чувствуешь булкой, и тебе хочется зарядиться, то помни, вот все бросай, сделай там 10 отжиманий, сделай 10 призиданий. И еще раз, быстрые движения заряжают энергию на физиологическом уровне. Так что, если ты, тебе кажется, что у тебя нет сил встать с кресла, встань, черт возьми, есть у тебя силы. И как только ты начнешь двигать своим телом, твоя энергия скажет, «Я здесь была, я ждал этого». Так что давай, наполняй свою энергию через движение. Пункт номер три: «Создай стратегию» старайся достигать всего максимально коротким и быстрым путем о это классно потому что тут перфекционисты ну, сплакнут потому что как правило вот эта мания все до и доводить до да идела это конечно же ну, наверное, хорошо. Но если ты действительно оцелен на большие результаты, то тебе нужно двигаться очень быстрыми спринтами. Ты должен быть чуть ли не гепард. Очень быстро-быстро-быстро что-то делаешь, получаешь мгновенный результат, и потом переходишь к следующей задаче. Потому что если ты будешь идти к ней медленно и нерасторопно, что-то параллельно докручивать, то, скорее всего, ты перегоришь. Понятное дело, что... В конечном итоге ты выиграешь в качестве, но перегоришь, возможно, с большей вероятностью, потому что так устроена наша физиология, точнее, наш мозг. Если мы не получаем какое-то вознаграждение по пути, то мозг начинает придумывать оправдание и говорить, «Нет, давай возьмем и сделаем что-нибудь другое». То есть он начинает гундосить и, и все, и давать заднее. Вот я лично в своем примере говорю следующее, что Пожалуйста, делай что-нибудь чуть лучше, чем хреновасто для того, чтобы получить результат. И двигайся дальше, двигайся дальше. И только так можно достичь результата. Опа же! Принцип Парета в действии! Да, тот самый банальный он. Идем дальше. Пункт номер четыре. Сосредоточенная визуализация. О, да-да-да. Короче, если ты прям сильно-сильно скептик, все равно слушай. Потому что это мудрые правильные мысли. Да, здесь пойдет речь про визуализацию, но постарайся раскрыть шор, если он тебе есть, и вдуматься. Четвертый пункт. Сосредоточенная визуализация. Пример с водой, который точит камень. Видит цель достигнутая очень эффективный пример правильной визуализации. Недаром. Да нет, что там. Скорее всего, ты слышал про фильм Секрет. И э, некоторые люди говорят, что это ну полное говно, и вообще это просто ну, какая-то фантастика, а другие люди говорят, что это очень-очень правильный фильм. Но истина находится где-то посередине, и фильм на самом деле бесполезный, без действия. Ну, то есть, если ты ничего не делаешь, конечно же, э, у тебя ничего не получится. Что логично. Но здесь я выписал более. Ну, такой, более точную рекомендацию. Дело в том, что если, например, ты распыляешься даже в своих визуализациях, то есть ты, допустим, ну, предположим, ты каждую ночь ложишься и думаешь, да, хочу себе новую машину, хочу себе яхту, хочу квартиру и жену классно и вообще, чтобы у нас дети появились скоро, а еще на работе повышение и так далее. То есть если ты начинаешь перечислять, будто ты заходишь в супермаркет, и все твои мечты, как кассир пробивает, пик, пик-пик, то, скорее всего, нет, не получится, фокусируйся. И здесь именно приведен пример с камнем, что ну, это природа, что действительно, если одна капля точечно будет падать в одно место, то образуется дырень, да нет, там что не дырочка, а дырень образуется, так что и твоя визуализация должна быть сфокусирована. Ну и второй момент, это то, что если ты хочешь себе ну что, я хочу... Вот давай на своем примере. Вот прям интимчик тебе расскажу. Я хочу переехать в Чехию. Ну, там, в октябре переезжаю. И я не просто, типа, М -м, хочу переехать. Я буду представлять, как я... Ну, не знаю, хожу по улицам Чехии, как я беру вкуснейший кофе. Как мне приходит в этот момент, в момент прогулки, какие нибудь классная идеи, Как я развиваю свой бизнес в Чехии. То есть, вот такая целенаправленная визуализация. И ты старайся, хочешь машину, а представь, что ты уже на ней катаешься. Представь, что ты уже пиликаешь кому-то и говоришь, «Скорее, я опаздываю!» Вот так нужно. И Еще один подпунктик из этого пункта – это... Распространенная ошибка «Вставлять визуализацию будущего себя прежнего». Нужно создавать новое себя. Это блеха-муха, это чертовски классно. Ну вот смотри, то есть, опять же, про машину. Хочешь ты Бентли, допустим, и если ты вставляешь себя точно такого же, как ты сейчас есть, вот-вот прям идентичного, то это неправильно. Постарайся пофантазировать и представить себя такого, который достоин того, чтобы купить этот «Бентли». Причем не в кредит, а вот так вот зайти, пальцем щелкнуть, чпуньк, и сказать, «Мне, дорогуша, вот то синяя «Бентли». Вот так. И, скорее всего, ты будешь выглядеть совершенно иначе. И тебе нужно пофантазировать и представить во время визуализации, как, черт возьми, ты будешь выглядеть. Пункт номер пять – можно не верить в гипноз но жизнь под Ой -ой -ой -ой. прошу прощения можно не верить в гипноз но жить под постоянным самогипнозом например у меня нет времени на английский зарядку медитацию Ну, тебе наверное знакомо ощущение оправдания потому что мы каждый из нас неважно кто то больше кто то меньше но периодически оправдывается находя очень много доводов чтобы что то не делать например я до 20, наверное или даже до 25,5 с половиной Все время такой Нет, у меня нет времени, чтобы ну, как-то заниматься английским Это действительно является частью самогипноза То есть я очень Я скажу, классно Справлялся с этой задачей То есть я не просто проговаривал эти слова Своим друзьям, близким Я сам начал в это верить, у меня нет времени Но это же ложь На самом деле у тебя есть время для всего Вот прям для всего Просто вопрос приоритетов. Насколько вот это для всего у тебя находится на нужном месте. Поэтому если э, выучить английский у тебя находится на самом деле на 34 месте, то, скорее всего, нет. У тебя действительно не найдется, а не нет времени э, для того, чтобы его изучать. Поэтому давай-ка, если тебе что-то действительно нужно и что будет тебе развивать, ты найдешь на это время. Ну, помни про это. Шестое. Установка не засыпание ой, установка на засыпание и пробуждение. Это очень хорошая штука. Например, на пробуждение я начал эту установку внедрять, наверное, месяца три вот прям инсайдерская информация тебе, а на засыпание буквально полмесяца назад. Это такая очень глубокая вещь работы над собой. Что это значит? Это значит, что я даже слышал где-то такую цитату, что человек становится мудрым и полностью на стопроцентном осознанным, когда понимает, проснулся он на вдохе или на выдохе. И я когда об этом думаю, я думаю, что это какая-то фантастика. Ну, как? Обычно люди просыпаются с мыслью, о боже, где этот грёбаный будильник, где кнопка выключить? И это все. А ведь если ты будешь засыпать с мыслями, ну, что-то вроде того. Я проснусь наполненным, бодрым, энергичным и вообще здоровым человеком. И все, что меня будет ждать в следующем я с ними справлюсь как суперчеловек. Все будет проходить очень эффективно. То есть, ну, я, конечно, не буду тебе говорить э, свои мантры личные. Но все-таки постарайся. Если ты окончательный скептик, все равно постарайся. Просто проверь, потестируй хотя бы. Ну, наверное, месяц. А потом замеришь результат. То же самое утром. Утром нужно заряжать. Я лично сажусь в медитативную позу и минуток, наверное, 6-7 проговариваю то, что мне нужно проговаривать. Про уровень счастья, про уровень энергии. Я могу сказать точно вот здесь, точно то есть я не кашпировский, я не заряжаю воду. Но я могу сказать точно, что это работает. Не жди, конечно, что ты такой, вау, просто энергия зашкаливает. Но КПД твой поднимется точно. На процентов, наверное, 20. И это классно. Потому что, ну, что такое 6 минут? Пункт номер 7. Найди людей, которые уже добились чего-то, чего ты хочешь, и узнай тактики и стратегии, которые они придерживаются. А зачем я это записал? Вообще я это, конечно же, слышал. Это такое глобальное вещь по поводу окружения. Поскольку я живу в Новосибирске, у нас как бы не очень много людей в моем возрасте, которые достигли чего-то крупного. Хотел сказать того же, что и я, и это бы выглядело очень ну, как то как будто бы я зазнался, но все-таки. Ну, например, живешь ты в маленьком городе, ну нет у тебя миллионеров, которым там до 25 или там 27. Ну нет. Ну просто, допустим. Или они я не знаю, там от родителей что-то досталось. Предположим. И я себя тоже этим оправдывал, но я прекрасно понимаю, что в Москве в Питере таких людей много, прям много. И я для себя это выписал, потому что я уже знает одного человека, который крутой достаточно. И я поставил себе задачу. Когда я вернусь в Россию, я прям спешу с этим человеком, заинтересую его и узнаю его стратегию, которую он придерживается. Поэтому вот поставили себе маленькую задачку найти тех людей, только мне не пиши, пожалуйста, у меня завалы в личке, Кто вообще тебя мотивирует в плане результата? Кто уже что-то добился и желательно похожего? А потом спеши с ним. И постарайся, ну, как-то, не знаю, замотивировать его ответить на эти вопросы, потому что, помни, если он добился того, чего ты хочешь, значит, у него цена времени гораздо выше, а значит, тебе нужно быть кратким. Пункт номер восемь. Мотивация – дело интеллекта, поэтому ищи поддержку в уме. Задавай вопросы – Почему это для меня важно? Если ответ будет стоящий, мотивация подрастет. Ну, например, опять же, про спортзалек, Ну, знакомо лето сейчас все-таки? А, ты не хочешь идти в спортзал? Ну, не хочешь. Ну, блин, ну что там, 30 градусная жара. И если а, твоя мотивация просто в том, чтобы... Ну, как бы на пляж пойду, на своим телом, и, девочки, взглядев на меня, просто все будут мои. Если твоя мотивация только такая, то вряд ли тебе хватит надолго. А если твоя мотивация многогранная, если ты придерживаешься многих пунктов, например, ты хочешь потянуть здоровье, выступить на соревнованиях, не знаю, достичь какие-то титулы, то вот эта твоя лень точно ну, прошибется под вот этим натиском твоих «хочух». А если ты просто «хочу красивое тело», скорее всего, нет. Ну, в смысле, ты хочешь, но надолго тебе не хватит. Так что мотивация твоя должна идти изнутри. А задавай вопросы себе правильные. Так что, если тебя что-то останавливает, сначала начни вопрос. Правильный вопрос. И, услышав искренний и честный ответ, ты точно поймешь, она а тебе это или нет. Девятое. Видишь, мы уже приближаемся с тобой к концу. Держись. Девятое. Фокус внимания для нужного тебе настроения. Пример с потерей кошелька. Сложно, я могу тебе сказать. Для меня этот пункт действительно сложный. Ицхак, писатель этой книги, он рекомендует... Что настаивать, что если случается что-то хреновастое в нашей жизни, то только от нас зависит какую реакцию мы должны включать. То есть, представь, мы, ты потерял кошелек. Естественно, мы будем мат благим матом Ну, нет. Наверное, это слишком грозно. Но в общем общее состояние будет, мягко говоря, негативное. И весь день, скорее всего, тоже пойдет на смарку, потому что это кошелек, карточки кредитные, скидочные, и вообще деньги там были. Вообще кошелек тебе жена твоя подарила, или муж. Вот. И ты все это потерял, и, и так хреново, да? С другой стороны, опять же, Искак говорит, что, а попробуй изменить свое отношение в плане реакции на потерю кошелька. Ну, типа скажи тебе следующее. Ну, потерял, да потерял. Во всяком случае, там были не все деньги. Или, во всяком случае, у меня осталась хорошая работа, на которой я там, допустим, эти деньги заново заработаю. И это мотивация тебе ну, заработать быстрее. Для меня сложно. Вот серьезно. Если тебя окатит водой какой-нибудь таксист, проезжающий из лужи, то очень сложно сказать себе. Зато я помылся. Ну, Типа, как бы в теории все это классно звучит, но я, по крайней мере, попробую с этим работать, потому что я хотя бы попробую. Пункт номер 10. Считай все происходящее событие игрой. Это не испытание игра, так делают дети. Ну, ты про это должен знать всегда. И многие люди действительно живут через страдания. Вот все у них сложно, все плохо. Но даже если к сложностям и к провалам относиться как к игре, в плане, вот я не знаю, ну, раньше в детстве был задротом, мне очень легко это представить. Ты не можешь пройти какой-нибудь уровень, босс слишком сложный, или вообще уровень сложный. Представь, что ты в игре в жизни и чем больше ты тренируешься, тем сильнее ты становишься, тем быстрее ты прокачиваешься в плане ловкости, интеллекта, харизмы и так далее. Поэтому любая твоя сложность, вот, я не знаю, чуть ли не татуировку нужно сделать на руке насчет этого и напоминать себе. Потому что если ты это будешь себе проговаривать, у тебя не будет вот этой внутренней ненависти и желания уничтожить все. Ты будешь думать «Ха!» Ну, значит, еще одну попыточку сделаем. Ну, значит, сейчас попробуем. Вот так нужно. Окей? Пункт номер одиннадцать перед бонусом. Я же не сказал, что будет бонус. Но теперь ты знаешь. Пункт номер 11. Ограничивай потребление негативной информации. Используй стоп-слово для друзей и второй половинки. В общем, вторую часть я добавил от себя, потому что это очень важно. Жалко, что Ицхак про это не сказал. По поводу негативной информации. Я вообще ни на что не подписан. Не в, ну, точнее, как сказать, в Инстаграме я подписан на пару человек, ну, там, 9, 30 но я на это время трачу, наверное, в неделю минут 10. Я вообще абсолютно независим от социальных сетей ВКонтакте, я не смотрю ленту совсем, в Телеграме я ничего не читаю. То есть я с контентом взаимодействую только в Ютубе. Я для себя поставил, наверное, года полтора... Цель вообще негатив не смотреть. Хотя в то же время очень много людей подписаны на разные, там, не знаю, трэш-новости, какие-то инциденты, которые случились в их городе. И это настолько, я не знаю, это настолько разрушительная вещь и информация, которая работает безотказно. Если каждый день тебя запровождает негатив, ты сам превращаешься в сгусток негатива. Поэтому э, постарайся этого избегать. А второй уровень – это сказать своей второй половинке и друзьям, чтобы, мол, чувачки, ну, либо дорогая. Давай-ка вот, вот все, что происходит. Случился теракт в Сирии, случился теракт в Египте, в Турции, вот как, как было это несколько лет назад – меня это не должно волновать. Ну, серьезно, как, ну, что поменять в твоей жизни, если ты узнаешь, что, ну, был теракт в Турции? Эта тебе информация будет актуальна только тогда, если ты уже такой, а, не поехать ли мне в Турцию? В других случаях эта информация бесполезна. И я бы тебе прям советовал поставить правила в общении с друзьями и с девушкой. Я, например, своей прям... Пальцем грозно помахал и сказал, все, негативчик, вот прям вот, вот не надо. Более того, я сказал не рассказывать ни про своих подружек, ни про и вообще не про что. То есть про тех людей, которые мне вообще не интересны. Вот прям мимо меня вся эта информация проходит. Ну все, 11 пунктов тебе рассказал. Теперь время бонуса. Во-первых, я надеюсь, что ты вот прям возьмешь и начнешь это внедрять, потому что я это внедряю, и надеюсь, что ты, дружочек-пирожочек, тоже это будешь внедрять. А бонус-то какой? В общем, ну ты помнишь всю эту историю, заблокировал мой YouTube-канал, я немножечко похныкал, а потом решил его восстановить. И я наконец-таки заснял видео по поводу того, почему стартапы умирают. Напомню, у меня стартап, и я поделюсь своим реальным опытом насчет этого, ну и расскажу, где мы с тобой можем встретиться, потому что маленькая тайна. Секрет. Я решил впервые с 2014 года организовать сходку. И если ты такой слушаешь меня, так, сейчас не подавись ничем, вдруг ты там кушаешь. А если ты из Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Томска, Новокузнецка, Омска, Красноярска, ну, в общем, рядом с Новосибирском, то мы прям увидимся. И будет. вот, вот что будет, что конкретно тебя ждет, ты узнаешь чуть позже. Ну, либо посмотри видео, точнее, обязательно посмотри это видео, если тебе интересно, отпишись в комментариях, в ютубчике, интересно ли бы провести тебе подобное мероприятие в Москве или в Питере. Я сейчас, кстати, вот завтра попытаюсь проехать границу с Украиной, это будет моя 53-я страна, и я чертовски боюсь, потому что я всяких страшилок послушал, но я так хочу Киев посмотреть и Львов, ух! в общем, обнял, поцеловал, заплакал, услышимся в следующей серии.